0: Feest bij Pasen. Maar het is aan ons om dat te geloven. Het is aan ons om daarvoor te kiezen. We hebben het er natuurlijk als christenen vaak over: geloof jij in Jezus? Ken je hem al? Um, ben je al tot geloof gekomen? Het zijn vragen waar we met mensen over praten, waar we ook op straat, bijvoorbeeld als je even realiseert, over praten, of op het werk of op je school. Maar het is aan ons om te kiezen. Het is aan ons om de keus te maken om te geloven. En dan heb ik ontdekt dat geloven en geloven zijn wel twee dingen. Nou, die blijft niet staan. Even zo. Geloven en geloven zijn wel twee dingen, of eigenlijk meer. Je hebt geloven in meerdere lagen. Je kunt het wel geloven. Dan geloof je het niet helemaal natuurlijk. Je kunt met je hoofd geloven. Dat je het soort van, ja, geloven dat God bestaat. He? Zo kunnen mensen ook geloven in een andere God ja, ik denk wel dat dat, dat bestaat en ik denk wel dat het waar is. Dan is het heel erg met je hoofd. Maar geloof heeft ook de betekenis van vertrouwen. Dat is een ander woord voor vertrouwen. Ik wil eigenlijk... Um, zijn er jonge lui hier? Ja, de kinderen zijn al weg, hè? Wie heeft de training gevolgd? Zijn hier... Jammer genoeg... <laughs> Ik heb eigenlijk twee mensen nodig. Ja, het zou natuurlijk mooi zijn als iemand... ...daar kan je training zelf wat gevolgd. Maar het mag ook een ander zijn. Twee mensen. Dat is helemaal niet spannend hoor. Zijn er twee mensen die... Wie? Twee mensen? No, no. Ik zie niet wie hier twee. Twee mensen. Ja? Oh. oh ja. Kijk, perfect. Je kent nog wel de oefeningen, Elise. Dat, um, jij staat achter haar... En zij uh, gaat een achtervallen. achter vallen. Ken je die oefening nog? Nou ja, iedereen kent hem wel. Waarschijnlijk heb je hem ook wel vaker gedaan met bijvoorbeeld een, uh, een teambuilding of zo. Het is dus de bedoeling dat uh, jij Oceaan in de achter gaat vallen en dat zij je opvangt. Ja. Uh, wat leerden we altijd bij de, kan je training, wat, wat moest je dan, wat moest zij vragen? Kan ik je vertrouwen? Kan ik je vertrouwen? Oké, okay. kan je haar vertrouwen? Meer van haar vragen? Oké, okay. nou, laat maar zien. Goed zo. <laughs> nou, dat kan je helemaal ver uitrekken natuurlijk. Dank jullie wel, je bent geweldig. <laughs> Applausje. <applaus> kan ik je vertrouwen? Ja, natuurlijk kan ik je vertrouwen. Toch? Dat is de vraag. Ik wil met jullie lezen pse, uh, spreuken drie. Marloes, mag ik de eerste sheet erop? Vertrouw op de Heer met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Amen. Weet je, vertrouwen heeft iets te maken met een persoon. Hier stond niet een muur achter oceanen waar ze haar vertrouwen op bouwden. Het was een persoon. Kon ze deze persoon, Elise, in dit geval vertrouwen. Dus het is heel persoonlijk. En dat maakt ook als je geloven naar vertrouwen vertaalt, dat het veel dichterbij komt. Het is veel persoonlijker. Vertrouw jij in een persoon. Vertrouw jij op God. En dan ook nog met je hele hart. Nou, dat is een heel groot begrip, je hele hart. En steun op je eigen inzicht niet. Vertrouwen is ook een proces. Kijk, deze twee kennen elkaar al een tijdje. Dus die weten wel dat ze elkaar kunnen vertrouwen, deze meiden. Maar als je God nog niet zo goed kent, is vertrouwen best wel spannend. Want je kent hem gewoon nog niet zo heel goed. En is hij wel betrouwbaar? En dat ook nog eens een keer met je hele hart. En steun niet op je eigen inzicht. Het woord inzicht heeft te maken met je eigen beoordeling, je eigen waarnemingen, uh, je eigen ideeën of inzichten. Maar het woord inzicht heeft ook mee te maken met dat wat voor ogen is. Dat wat jij ziet. En dat wat voor ogen is... ik Sorry, mijn oortje zit niet helemaal lekker. Ik hoop dat je nou blijft zitten. Wat voor ogen is, is niet altijd hetgene wat God voor ogen heeft. Kijk, Oceane zag Elise achter zich staan. En het kon zijn dat ze dacht, nou ja een aardige meid, ik denk wat ik kan vertrouwen. Dat is wat voor ogen is. Maar voor hetzelfde geld was Elisa een heel naar kind. Dat gewoon naar achter liep in oceaan en gewoon liet vallen. Dat kan. Want dat is wat dan voor ogen is. Maar zij kennen elkaar al wat langer. Dus zij hebben een band met elkaar. En dan staat er, ken hem in al je wegen. Ik heb het wel eens vaker genoemd, maar het woordje kennen komt van Jada En Jada. Komt in meer teksten van de Bijbel voor. En een daarvan is Marloes Genesis 4. De mens Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en ze werd zwanger en bracht ka in ter wereld. Welk woordje uit deze zin zou ook Jada betekenen? Gemeenschap. Inderdaad. En wat betekent gemeenschap in normaal Nederlands? Mag, vrije mag in de kerk. Ja, nou, nee, dat niet in de keer. <lacht> maar dat mag je wel zeggen. <lacht> ja, dat is gek. Dat doen we niet. <lacht> <lacht> Misschien is het goed, ja. <lacht> dat betekent vrije. En vrije is heel intiem. Een vrije, jonge mensen of oudere mensen trouwens ook, laat je nooit wijsmaken... dat vrije seksualiteit alleen lichamelijk is. Dat is niet waar. Het gaat er misschien in deze wereld wel om en je kan de een en de ander hebben gehad, of hoe je dat ook noemt, maar eigenlijk is het heel intiem. Je kent elkaar. Je kent elkaar niet alleen lichamelijk, maar je kent elkaar ook gewoon van hart tot hart. En het woord jada heeft ook te maken met elkaar ondervinden, dat je ondervindt wie de ander is. Dus um, je hebt ontdekt... Dat diegene betrouwbaar is. Je hebt ontdekt dat diegene heel veel van muziek houdt. Je hebt ontdekt dat diegene heel aardig voor jou is en alles voor jou over heeft. Dat heb je ondervonden. Dat heb je gemerkt. En ken hem in al je wegen. Misschien wil je terug naar, de, naar spreuken, Marloes. Eentje terug, of twee terug ondertussen. Kan dat? Ja, dankjewel. Ken hem in al je wegen. En al je wegen zijn eigenlijk de gebieden van je leven. Iedereen heeft in zijn leven allerlei gebieden. Je hebt uh, gezin waar je uitkomt. Je hebt je huidige gezin als je dat hebt of juist niet. Je hebt uh, vriendschappen. Je hebt werk, je hebt school, je hebt je financiën. Je hebt je eigen lichaam. Je eigen ziel. Zo zijn er allerlei gebieden in je leven. Of je hebt je hobby's, je talenten. Dat zijn gebieden in je leven. En God vraagt, wil je mij jouw hart laten zien? Wil je mij leren ondervinden in al deze gebieden? En dat betekent dus dat um, als je kijkt naar vriendschap... Vriendschap. Heer, u bent de beste vriend. U zegt het in uw woord... Wat betekent dat eigenlijk voor mij dat u de beste vriend bent? Wat betekent het dat u vriendschap aan mij aanbiedt? Wat betekent dat eigenlijk? Wat houdt dat in? En het betekent ook... Heer, ik heb ook, ben ook aan het zoeken hoe werkt het met vriendschappen, met mensen. Hoe is dat? Hoe kijkt u daarnaar? En hoe bent u een God die daarin ook mij helpt en mij leert? En daarnaast ook, ik wil een goede vriend voor iemand zijn. Hier wilt u mij helpen? om daarin op u te lijken. En als ik die weg zo met God wandel op dat gebied van mijn leven... dan leer ik God kennen, ondervind ik wie hij is op dat gebied. Het kan ook zijn dat je muzikant bent. Je houdt van muziek. Heer, u bent de beste muzikant, heeft u bedacht. Maar wat betekent dat? Welke waarde kent u toe aan muziek? En hoe mag ik daarin op u lijken? Hoe kan ik mijn talenten die u mij gegeven hebt zo inzetten... Dat het u eert en dat het echt tot zijn recht komt zoals u ook een muzikant bent. of het gebied van financiën. Het wil helemaal niet zeggen dat je een probleem hebt daarmee. Het, um, maar heer, u bent wel de beste beheerder. U snapt hoe om te gaan met middelen. U, u, u bent de beste voorziener. Hmm. Hoe kijkt u eigenlijk naar geld? Wat vindt u daar eigenlijk belangrijk aan? En hoe wil u dat ik daarmee omga? Hoe heer, kan ik ook een voorziener voor anderen zijn? En als je die weg zo met de Heer doorgaat, dat gebied van je leven, dan ondervind je wie hij is. Dan ontdek je dat God de beste voorziener is, je beste vriend is. Dat hij een vader is. Dat is ook zo'n gebied, vaderschap of ouderschap. Heer, hoe bent u de beste pa, papa? En hoe mag ik een ouder zijn van mijn kind, waarin ik op u lijk? En Heer, het doet ze nog zo pijn, het vaderschap of het moederschap in mijn leven. Wilt u dat herstellen? En dan staat er, dan zal hij al je paden recht maken. Ja, dat is een zin die lees er soms wat makkelijk overheen. Want dan denk je, ja, dat zie ik echt niet om me heen gebeuren. Al je paden recht maken. Als ik God leer kennen, er is nog steeds pijn. We worden vanochtend nog. Hij is nog steeds niet beter. We hebben nog steeds ziekte in ons, le in ons leven. Of, uh, ja, gewoon ondermijning gewoon van je leven. De dingen lopen niet. Je hebt geen werk. Dat is niet fijn. Dus hoezo al je paden recht maken? Mm. Wat we dan wel eens doen, is dat we dan verklaringen gaan zoeken voor die situaties. Het kan zijn dat God je straft. Nou, dat is misschien iets wat we niet meer heel bewust geloven. Maar het kan bijvoorbeeld wel zijn dat je niet goed genoeg gebeden hebt. Of bijbel gelezen of zo. Daar zou het wel eens dan kunnen liggen. Misschien moet je daar aan gaan werken en dan zal het wel gebeuren. Of uh, nou, weet je, God staat er toe zodat jij er beter van wordt... Ik heb een keer iemand een vergelijking horen maken. Ik begreep nu glad ijs, dat weet ik hoor. Maar ik leg het wel in ons midden neer. Ik heb een keer iemand een vergelijking horen maken. En die zei. Als ik een vader ben. En ik mishandel mijn kinderen. Ben ik dan een goede vader? Nee. Als ik de buurman toesta. Dat hij mijn kinderen mishandelt. Ben ik dan een goede vader? Mm -mm. Ook niet hè. Verklaringen leiden ons. Tot wat wij voor ogen hebben. Wij hebben nodig om een reden te hebben waarom het niet gebeurt in ons leven zoals God wel zegt. Waarom onze paden niet recht worden. En dat is heel moeilijk. Dat is een heel kwetsbaar gebied. Een heel kwetsbaar iets. Als je kijkt naar het woord paden. Dan wordt het ook in een andere tekst genoemd. Die heb ik niet op de sheet staan. Dat staat in Psalm uh, 139. Doorgrond mij o God en ken mijn hart. Beproef mij... En ken mijn gedachten. Weer het woord jada, hoor je dat? En zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op die eeuwige weg. En de schadelijke weg wil hier zeggen... Een weg die naar idool. Dat komt van het woord ijdel leidt. Dus eigenlijk naar een afgod. Dus het gaat niet... Het heeft vooral mee te maken dat... Heer, maakt u mijn paden recht. leidt mij in lijn met u. Dat is wat er staat. Wilt u mijn leven in lijn met u? Uw weg laten zijn. Want dat is wat God voor je heeft. En ja, God is degene die geneest. God is degene die redt. Dat is waar. Mijn Hebreeën staat ook en daar mogen we ook troost uit putten. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd wat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat alle dingen hem onderworpen zijn. Maar we zien Jezus... Met Heerlijkheid en eer gekroond. Soms hebben we geen verklaring, soms is het moeilijk. Maar als we onze blik richten op Jezus, of het nou moeilijk is of niet, dan zullen we naar Hem kijken en dan zal Hij in ons laten merken dat Hij een God is die um, betrouwbaar is, dat Hij een Vader is die werkelijk van je houdt, dat Hij een voorziener is in wat je nodig hebt. Ken hem in al je wegen. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Met je de geloofshelden in Hebreeën 11, daarvan staat al deze mensen die van oudsher om hun geloof geprezen werden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan. Ze geloofden, maar ze hebben het niet gezien. Soms is er in het leven met de Heer op deze wereld een vorm van mysterie. En dat is zo. Maar wij zien op Jezus. Dus als Jezus, ja we zagen net het cadeau, het geschenk wat Jezus ons aanbiedt om redding te ontvangen, verlossing te ontvangen. Dan is het aan ons om dat aan te nemen. Weet je, Gods geest overtuigt je van deze waarheid. Maar het is aan ons om ons hart te openen voor hem. Het is aan ons om ons vertrouwen in hem werkelijk te stellen. En daarbij helpt hij wel. Maar geloven betekent eigenlijk dus vertrouwen dat ontstaat. Door het ondervinden van wie God is in al de gebieden van je leven. Amen. En dan is ook nog zoiets als blind vertrouwen. Want als er soms dus gewoon een mysterie blijkt... dat we het gewoon niet zien, dat we het ook niet begrijpen... dan moeten we vertrouwen op wat we niet zien. En ik wil graag naar Hebreeën 11 vers 1. Zo'n bekende tekst. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt... en een bewijs van de dingen... Die men niet ziet. Ik vond het zo'n lastige tekst altijd. Ik snapte hier nooit wat van. Het is een soort van cryptisch omschreven. Wat geloof betekent en wat, wat betekent dat nou eigenlijk. Eigenlijk het is het een hele mooie tekst. Geloof is een vaste grond. Het is dus een basis. Vertrouwen is, het is een vertrouwensbasis als het ware. Het is een fundament in je, in je zijn. Van de dingen die men hoopt. Nou, dan gaat het niet over... Nou, Ik hoop maar dat het waar is... Dat spreekt niet zoveel vertrouwen uit. Ik hoop maar dat het zo blijkt te zijn. Dat is niet wat hier staat. Het woordje hopen betekent dit. Het met blijdschap en vol vertrouwen verwachten van goedheid. Dat is de basisbetekenis van het, hopen hier, het woordje hopen wat hier staat. Het met blijdschap en vol vertrouwen verwachten van goedheid. Het is dus een, geloof is een vaste basis, een vertrouwensfundament in je, waarbij je zeker weet dat er goedheid zal volgen. En je ziet er met blijdschap en vertrouwen naar uit. Ja, nu kun je zeggen, ja, er komt wel goedheid. Dat komt als Jezus terugkomt. Dan is alles goed. Ja, maar daar gaat deze tekst niet over, want het gaat nog steeds over wat je niet ziet. Nou, Jezus is nog niet terug. We zien hem nog niet. Zou het zo kunnen zijn dat, dat je s ochtends wakker wordt... En hij zegt, hier, ik heb nog geen idee en waar ik voor sta, ik snap er niks van. Maar ik zie ernaar uit. Uw goedheid, die gaat blijken vandaag. Ik heb er zin in, ik verwacht het, want ik weet dat het gaat komen. Dat is het woord hopen wat hier staat. Het is een vaste vertrouwensbasis. Dat God goede dingen zal doen voor jou. En het is een bewijs van de, van de zaken die men niet ziet. Nou, een bewijs is iets wat aantoonbaar is. Toch? Dat is bewijs. Het is aantoonbaar wat het is. Nou, waarvan is een bewijs? Van zaken die men niet ziet. En het woord zaken is eigenlijk best ja, bijzonder vertaald, want wat de betekenis hiervan is, is daden. Het is een bewijs, het is aantoonbaar dat God daden doet. Dat staat hier. En dat betekent dus dat het over de onzichtbare wereld gaat, want we zien het nog niet. De daden die men niet zien. Dus God is wel aan het werk, we zien het niet. En daarvan is die vertrouwensbasis een, een, um, het bewijs. Gek hè? Kan het zijn dat God in, het, in zijn volmaakte plan en zijn liefde en zijn volledige goedheid bezig is in het onzichtbare om voor jou goede daden te doen. Dat is wat vertrouwen is. Dat is wat geloof is. Maar ja, vertrouwen doe je alleen op doordat je iemand leert kennen. Je hebt het nodig dat je iemand leert kennen. En je leert iemand kennen doordat je met hem optrekt in elk gebied van je leven. En dan kan het zijn dat je een bepaald gebied met God al hebt doorgemaakt. Uh, misschien heb je gemerkt dat God in de tijden dat je geen eten had of dat je geen kleren had, gewoon dat het moeilijk was, dat God wonderbaarlijk voorzag. Dat hij echt een voorziener is. Het kan zijn dat je daarin hebt gemerkt dat God er is. Maar tegelijkertijd kan je op het gebied van vaderschap een enorme pijn in je dragen. Of op het gebied van vriendschap, dat je je gewoon heel alleen voelt en geen idee hoe dat betekent, wat God daarin, wie hij daarin is. De mogen voor de verschillende gebieden, dat gebied waar je God al hebt leren kennen, daar heb je al bewijs van. Aantoonbaar is dat God daar was. Voor dat andere gebied nog niet. Dan kun je vertrouwen, geloof putten... uit het gebied dat je God al wel hebt leren kennen. En zeggen, oké, okay, als God hier dezelfde is... dan zal hij het hier ook zijn. Snap je? Dus dan wordt het een bewijs... van wat je nog niet ziet. Wat hij hier wel heeft gedaan... wordt een bewijs van wat je hier nog niet ziet. Maar wat hij wel aan het doen is al. Ook al is het nog onzichtbaar. Dat is wat hier staat. Dus je zou kunnen zeggen... Mag ik de definitie van geloof in onze eigen woorden? Geloof is er zeker van zijn... dat we met blijde verwachting... en vol vertrouwen uit mogen zien... naar Gods goede daden... die Hij uitwerkt in het nog onzichtbare. Zullen we hem samen eens even opzeggen? Geloof is er zeker van zijn... dat we met blijde verwachting... en vol vertrouwen uit mogen zien... naar Gods goede daden... die Hij uitwerkt in het nog onzichtbare... En het geldt voor jouw leven en het geldt ook voor de levens van de mensen om je heen. Over de mensen die God nog niet kennen, of je buren, of je familie. God is ook voor hen goede daden aan het doen, terwijl ze die nog niet zien. Vandaag vieren we dat Jezus is gestorven. We vieren dat Hij is opgestaan, dat Hij als mens gekomen is en ons leven gegeven heeft. We vieren dat hij, of we gedenken eigenlijk, dat hij alles gedragen heeft voor ons. Alles. Zodat wij konden leven. En daarmee zegt Jezus, met dat hij dat gedaan heeft. Weet je, ik stel mijn vertrouwen in jou. Ik kwam voor jou. Ik vertrouw jou. Wat je ook gedaan hebt. Of je mij nog kent of niet. Maar ik vertrouw jou. En zijn vraag aan hem, aan ons is... Vertrouw mij met je hele hart. En ken mij in alle wegen van jouw leven. Dan zal ik je op mijn weg leiden. Die leidt naar mooier, beter, prachtiger. Tot in de eeuwigheid. Zoals, zoals Ocean en Elisa vroeg. Kun je, kan ik je vertrouwen? Dat is een vraag die wij ook aan God mogen stellen. Heer bent u te vertrouwen. Bent u degene die me opvangt als ik iets heel spannends moet doen. Bent u degene die me opvangt als ik het niet meer weet? Bent u degene die me opvangt als ik me een gebied begeef waar ik echt geen idee heb? En dan zegt God, weet je, kijk naar mij. Wat heb ik gedaan voor jou? Ik heb mijzelf gegeven. In het Oude Testament heb ik daarvan verteld. In het Nieuwe Testament heb ik het laten zien. Je kan me vertrouwen, maar probeer het maar. Probeer maar. Of ik te vertrouwen ben. Geef mij de kans om te blijken dat ik betrouwbaar ben. In elk gebied van jouw leven. Dat is de vraag die Jezus stelt. Die God van ons vanochtend aan ons stelt. En ik wil eigenlijk vanochtend deze paasochtend. Je, eh, dit is waar wat ik zeg. Maar ik wil eigenlijk ook dat het voor onszelf een stapje gaan nemen. Als je dat wil. Er zijn heel veel gebieden in ons leven... Maar misschien ken je God al alleen, heb je hem al ontdekt. Maar misschien ook nog gebieden die je denkt, ja, daar heb ik eigenlijk nog heel erg nodig om God te ondervinden. En het is goed om dat naar hem uit te spreken. Het is goed ook goed om hem voor elkaar te gaan bidden daarin, als je daarin dat nodig hebt. Dus ik ga een aantal gebieden zo meteen opnoemen. En ik wil je vragen, als jij ervaart, ja, dat is echt een gebied waarin ik God beter wil leren kennen. Ik wil helemaal niet zeggen dat je daar een probleem hebt. Maar het wil wel zeggen dat je gewoon verlangt om hem nog beter te leren kennen op dat gebied. Dat wil God namelijk doen. Dan mag je staan en dan gaan we samen bidden. En zo voor een aantal gebieden. Zodat we gewoon bij de Heer brengen. Ons vertrouwen in hem uit gaan spreken. Van in ieder geval het verlangen om hem te leren vertrouwen. Oké? Okay? Zijn er mensen die zeggen, ik wil op het gebied van financiën God beter leren kennen. Wie is hij op het gebied van middelen, voorziening? Wil je dan gaan staan? Als jij zegt, van: daar wil ik God beter aan leren kennen... Wil je gaan staan? En ik wil vragen aan de mensen eromheen. Misschien wil je je hand zegenend uitstrekken naar hen. Dan gaan we samen bidden. En terwijl je staat, wil je ook zelf in je eigen hart uitspreken naar de Heer. Heer, dit is mijn verlangen. Ik wil u leren kennen als voorziener. Wat betekent dat eigenlijk? Heer, ik wil u danken, Heer, dat, we, dat u jezelf gegeven hebt, Heer. Dat u kwam, hier En hebt getoond dat u vertrouwen in ons stelt, Heer. In Heer, op het gebied van financiën heer, willen wij heel graag u nog beter leren kennen. Heer, we geloven dat u een God bent met ons hoofd in ieder geval. Maar Heer, we willen ook leren om dat te geloven met ons hart. Dat we ondervinden met ons hart dat u degene bent die snapt hoe financiën werken... Dat u degene bent die de voorziener bent in alles wat we nodig hebben. Ook in praktische middelen die we hier in de maatschappij nodig hebben. Hier al het goud en zilver is van u. U bent veel groter als dat. Maar hier op aarde hebben we ermee te maken. Wij willen leren. Hoe kijkt u naar voorzieningen? Hoe kijkt u naar financiën, Heer? Leer ons erover. Zodat wij ook een goede rentmeester worden. Een goede beheerder. En ook een voorziener kunnen zijn voor een ander. In Jezus naam. Amen. Op het gebied van um, gezin, je gezin, je, je kinderen, of ten opzichte van je ouderlijk gezin kan ook. Maar wie wil God beter leren kennen in de, in de situatie van gezin? Om een vader of een moeder te zijn, om een dochter te zijn, of een zoon te zijn, of een broer of zus. Als je ervaart, dan wil ik ook God beter in leren kennen. Wil je gaan staan, dan gaan we het ook aan de Heer voorleggen. En aan mensen om hen me heen, strek je handen zegenend uit. Ja, we willen ook tegen u zeggen, heer, dat wij dank dat u onze vader bent. Heer, dat u onze papa bent, heer. Maar heer, zo vaak, ook dat is nog iets in ons hoofd. Heer, we geloven uw woord. We zien ook wat het betekent, hier als u met uw, vader, met uw zoon omgaat, vader. En Jezus, als u met uw vader omgaat. Maar heer, wat betekent het voor ons persoonlijk, dat u een papa bent? Wat betekent het, heer, uw vaderschap? We hebben er zo'n scheefbeeld van. Ook moederschap hier, we hebben er zo'n scheefbeeld van. Wilt u ons leren wie u bent als vader? Wie u bent als een ouder voor ons, die voor ons zorgt, heer. Heer, ja, we hebben het zo nodig om ook te leren vanuit ons gezinssituatie. U hebt gezinnen bedacht, mensen om ons heen, met wie we verbonden zijn in loyaliteit, heer. Maar wat kan het soms pijn doen, heer, die loyaliteit naar elkaar? Wat kunnen daar soms breuken in zijn, heer? Heer, u hebt loyaliteit gemaakt, zodat het een innige band zou betekenen, maar heer, waar in onze gebroken wereld dat zo kapot is, heer, wat kunnen we ermee? We hebben het nodig om u erin te leren kennen. Wilt u ons leren, wie u hierin bent, en wilt u ons leren om ook een goede vader, een goede moeder, of een goede broer, of zus, of een dochter, of een zoon te zijn, heer, naar onze eigen gezinnen, heer. Als er zoveel misschien missen schalen, misschien helemaal niet. Maar willen we u gewoon leren kennen zoals u daarin bent, Heer. We brengen het buien, we danken u dat u wilt. U zegt zelf, leer mij kennen. Leer mij je hart kennen. Heer, we willen ons hart blootgeven hierover. We willen het met u gaan delen. We willen het dus aan de hand meenemen om door dit proces heen te gaan. Het ding op ons pad brengen, zodat we hierin kunnen leren. In Jezus' naam. Amen. Misschien heb je onvervulde verlangens. Misschien had je willen trouwen. Misschien had je wel kinderen willen hebben. Misschien had je een bepaalde droombaan willen hebben. Of um, had je gedacht dat je in de zending zou gaan, maar is het helemaal niet gebeurd. Maar verlang je daar wel naar om dat werk te doen. Misschien zijn er verlangens die niemand weet, maar jij wel. En die we ook bij de Heer mogen brengen. Want ook daarin wil God ons zichzelf leren kennen. Als dat voor jou geldt. Het wil niks betekenen. Dus daar denken ook helemaal niks bij. Want niemand weet wat in jouw hart is. Maar durf je te gaan staan om het ook bij de Heer te brengen. Onvervulde verlangens. Oh Heer, u kent ons hart. Heer, u kent onze verlangens. U hebt dus ja, zoveel verlangens in ons, in ons leven, in ons hart gelegd. Heer, maar we kunnen er soms helemaal niks mee. Omdat we niet zien dat ze vervuld worden. En soms lijkt de tijd er voorbij. Dat het nooit meer kan gebeuren, hier. Hier en daarom willen we bij u komen en ontdekken hoe u een trooster bent. Maar ook hoe u bent de, de God die wegen opent. En die dingen mogelijk kan maken die wij niet voor mogelijk hadden gehouden. Heer, we zijn beperkt in dit leven. Maar u bent onbeperkt. Heer, wilt u alsjeblieft hierin tonen dat u God bent... Dat u degene bent die ons hart zo, zo dichtbij kent. En het beste met ons voor heeft, Heer. Heer, wat hebben we nodig om u in deze situatie, in de, deze weg van ons leven, u te leren kennen? Je leidt deze weg alstublieft naar uw hart, Heer. We brengen de verlangens bij u, Heer. U kent ze. Kom, Heer, met uw troost, met uw hulp, met uw leiding, met uw voorziening. U weet wat nodig is. Wilt u over spreken tot ons, ons, ons hart hier? Wat de verlangens zijn over die verlangens. En waarom ze nog niet vervuld zijn, Heer? En help ons ook, Heer. Om geen verklaringen te zoeken met wat door ons gezien wordt, Heer. Met wat ons, uh, in onze ogen zichtbaar is. Maar help ons voortdurend naar u te kijken. In Jezus' naam. U Je mag gaan zitten. En ik wil ook vriendschappen. Vriendschap is een onderwerp, het lijkt makkelijk, maar het is een heel lastig onderwerp. Als jij wil leren kennen, God als vriend. Als jij wil leren hoe God is in de relatie, de vriendschaprelatie die, je hebt, die we mogen hebben of kunnen hebben hier op aarde. Als je zelf een goede vriend wil leren zijn, wil jij dan gaan staan. Dan gaan we ook dat bij de Heer brengen. Ik weet dat het een staan zitten is. <laughs> maar soms is zo'n daad echt een actie waarin God ziet, ik zie je hart. Ziet hij ook als je blijft zitten. Ook als je thuis bidt. Maar het kan soms een goede stap zijn. Heer, U bent de beste vriend. Heer, in Uw woord laat U ook zien hoe U met Mozes omging, hoe U met Abraham omging. En Jezus, U zegt dat U een goede vriend bent, de beste vriend, Heer. Maar je vriendschappen zijn een lastig ding voor ons, want relaties zijn niet betrouwbaar hier op aarde, zo vaak gebleken, Heer. In hebben we pijn of teleurstellingen al opgedaan, Heer. Heer, gewoon door de beperking van deze wereld. Maar we willen geloven, Heer, dat u de beste vriend bent. Heer, maar wat betekent dat voor ons, Heer? Leer ons u kennen als de beste vriend. Degene met wie we alles kunnen delen, Heer. Ons maatje, Heer. Boven alles en boven iedereen. Met wie we ook plezier kunnen hebben. Die ons laat genieten. Heer, en wie wij ook mogen laten genieten. We willen u ook leren genieten. Heer, maar leer ons hierover. En leer ons ook alstublieft om te gaan met elkaar... Heer, wat is het moeilijk hier in deze wereld? Wat is het moeilijk hier? Als ons eigen hart gebroken is, of dat van een ander. Heer, leer ons in goede vriendschappen te staan, heer. Om eerlijk met elkaar te zijn. En open op een bepaalde manier. Kwetsbaar te durven zijn. Maar ook om het proces van vertrouwen goed door te gaan. Zodat we niet te vroeg vertrouwen, maar ook weer wel leren vertrouwen. En help ons, heer, om een goede vriend te zijn voor een ander. Een maatje te zijn voor iemand... En ja, er zijn zoveel maten van vriendschappen, heer. Leren ze erover, zodat ze kunnen uitdelen wat u ons ook geeft, heer. In Jezus' naam. Amen. En ik wil heel graag ziekte. We hebben zo, ja, er zijn veel mensen die hebben beperkingen, die merken ook de beperkingen van deze wereld in hun lichaam. En ik wil er ook echt tijd voor nemen om dit bij God te brengen. We willen leren kennen God als de geneesheer. Zonder verklaringen waarom wel of niet dingen gebeurd zijn of hoe het dan moet. Maar we willen dat God hier in zichzelf toont. Amen. Dus als jij ervaart dat je ziekte hebt in jouw lichaam... ...maar of als je iemand kent die jou heel naast staat... ...en daarvoor wil je gaan staan, ga maar staan. We willen heel graag ook dit bij God brengen en God daarin leren kennen. O oh, Heer, want we geloven Heer, we zien Heer in uw woord... ...we zien de wonderen en tekenen die u heeft gedaan Heer... Maar we zien ook de beperkingen van deze tijd, de ongezondheid hier, de gebrokenheid in onze eigen lichaam of dat van mensen om ons heen hier. O oh, Heer, we snappen er soms helemaal niks van. Maar Heer, u bent veel groter, u ziet veel meer. En u bent tot alles in staat hier en daarom komen we bij u. Met deze situaties hier, de ziekte in ons leven. Het kan ook ziekte in ons denken zijn of ziekte gewoon waar dan ook hier. Onvolmaaktheid, Heer, waar we tegenaan lopen, waar we mee worstelen, die zijn ook heel beangstigend zijn, Heer. Heer, we leggen onze hand op uw troon, Heer. Vader God, leer ons wie u bent op dit gebied. Leer ons, Heer, dat u de geneesheer bent. Leer ons om om te gaan met als we nog niet zien dat alles aan u onderworpen is, Heer Jezus. Leer ons, Heer. Leer ons, Heer, om te vertrouwen op u. U te ondervinden dat u wel God bent die hierboven staat. Dat u wel machtig bent om te genezen leer ons Heer wie u hierin bent en help ons daarom ook goed om te gaan Heer, dat, ons, dat we niet door de omstandigheden ons hart laten vullen Heer bid ook Heer voor mensen om ons heen die geloof dragen waar wij het soms niet meer hebben doordat we gewoon wel gevuld worden met deze omstandigheden bid om fijngevoeligheid voor mensen om ons heen die hier op een goede manier mee omgaan soms kunnen we zo makkelijk praten Soms kunnen we het zo makkelijk weg willen bidden. Maar hier wat we nodig hebben is u te ondervinden, heer en heer. Wie bent u hier? In deze pijnen. In deze ziekte. In deze gebrokenheid, heer. Wie bent u? Dank u, heer, dat u betrouwer bent. U gaf uzelf, hier. U hebt alle pijn en leed gedragen. Heer, u hebt gezegd, ik vertrouw in jou, heer. Hier, schoorvoetend, stapje voor stapje willen we leren. Ook in dit gebied. U te vertrouwen. En u te ondervinden. In Jezus naam. Amen. Er zijn nog veel meer gebieden in ons leven. En ik, ik vergeet er vast een paar. Maar dat doe ik ook voor jezelf. Benoem ze gewoon in je eigen tijd met de Heer. Hier, dit is ook een gebied van mijn leven. Waarin ik u nog niet ken. Wilt u uzelf bekendmaken? Voor we soms een avondmaal gaan vieren. Wil ik samen ook het gebied van gemeente zijn aan de Heer voorleggen. Want gemeente zijn... Zijn we samen. Gemeente zijn is wereldwijd. Is het lichaam van Jezus. En gemeente zijn is ook hier een stukje van, een stukje leef in Zutphen. Dus zullen we samen met elkaar gaan staan. En God vragen, Heer, wie bent u? Als het hoofd van het lichaam, Jezus. U zegt, ik ben het hoofd van het lichaam. De Heer van de gemeente, Heer. Wat betekent gemeente zijn in uw oog, Heer? Heer, we willen leren hoe u hierin bent, Heer. Hier, we hebben ons eigen vorm eraan gegeven door de eeuwen heen. Hier, en u ziet waar dat oprecht was, waar dat traditioneel was. U ziet hier waarin we elkaar daar ook misschien pijn hebben gedaan. U ziet hier waarin we daar mensen hebben verloren, maar ook waarin we mensen hebben gewonnen. Hier, maar wat we bovenal willen, is u als hoofd van het lichaam, wereldwijd, hier in Zutphen en van leef, willen leren kennen. We willen u leren kennen. Wat ziet u hier? Wat ziet u hier? Wat is uw perspectief van gemeente zijn? Wat is uw verlangen, Heer? Hier, we kunnen er in het woord dingen over lezen, maar hier, we kunnen het ook zo interpreteren dat we elkaar daar ook weer mee pijn doen, Heer. We hebben u nodig, Heer. Dank u, Heer, dat u zegt, kom tot mij. Kom tot mij. Als je het niet weet, kom bij mij. Hier bij u schiet wijsheid nooit tekort. Hier dus ook gewoon bij u. Want wij weten het niet, heer. We denken een stukje te weten, maar we weten het helemaal niet. En wat we wel ontdekt hebben, heer, daarvan willen we, daarin willen we ook nog groeien. Vergeef ons, heer, waarin we elkaar hierin hebben geraakt. Afgestoten. Mensen hebben weggestuurd als gevolg van onze denkbeelden. Dank u, heer, voor wat u al gedaan heeft in leven. En wat u gedaan hebt in Zutven, Er zijn zoveel mensen bereikt. Maar heer, we willen leren wat gemeentes zijn blijkt. Voor ons, heer, persoonlijk... Voor de mensen om ons heen. Heer, we danken u. Dat u de Heer bent van het lichaam. We willen u erin leren kennen. In Jezus naam. Amen.